0: Je pondelok 9. marca, meniny má Františka a bude polooblačno až oblačno, najvyššia denná teplota 6 až 11 stupňov. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste denníka Sme moje meno je Zuzana kovačič hanzlová Vo vašich podcastových aplikáciách nájdete dnes aj nový diel Telesnej výchovy. A teraz poďme na krátky prehľad správ. Na Slovensku potvrdili výskyt koronavírusu. Svetu hrozí pandémia a odporúčania zdravotníkov sú jednoznačné. Často a dôsledne si umývajte ruky a nedotýkajte sa tváre, aby ste si na ňu neprenášali škodlivé mikróby. A hlavne nepanikárte. Prokurátor Jan Šanta sa odvolal v kauze falšovania zmeniek televízie Markíza. Poda entotiž žiada, aby okrem 19 rokov väzenia a peňažného trestu súd rozhodol aj o prepadnutí majetku Mariana Kočnera. Schopnosť dažďových lesov v Amazónii a Afrike odoberať uhlík prudko klesá. Prognózy dokonca hovoria, že Amazónia by sa mohla obrátiť proti ľudstvu a už v nasledujúcom desaťročí by mohla začať oxid uhličitý vylučovať do vzduchu. Naznačuje to nová štúdia v časopise Nature. Viac takýchto správ nájdete na sma.k Igor Matovič prišiel s nápadom, aby ministerstva kontrolovali investigatívni novinári. Za 10 miliónov eur ročne by chcel podľa jeho slov stovky investigatívcov, ako bol Ján Kuciak, ktorí by kontrolovali korupciu na ministerstvách. Proti tomuto nápadu sa už postavili všetky seriózne redakcie. K fondu sa zatiaľ prihlásil len konšpiračný časopis Zemavek Tibora Rostasa. Čo si o tom myslí skutočný investigatívny novinár Adam Valček, odpovieme v dnešnom dobrom ráne.
1: Štvrtý spôsob, ako by sme chceli teda zabezpečiť verejnú kontrolu narabania s verejnými zdrojmi je vlastne zriadenie fondu na podporu investigatívnej žurnalistiky aby namiesto desiatých investigatívnych žurnalistov sme po celom Slovensku mali postupne možno 100 200 kvalitných investigatívnych žurnalistov, aby si pozerať na prsty miestnym možno politikom, miestnym úradníkom, niekde aj v tých údobnejších regiónoch mohli dovoliť aj redakcie, ktoré inak nevedia zaplatiť kvalitnú investigatívu.
0: Adam, keď si počul prvýkrát tento nápad Igora Matoviča, čo, čo ti najprv napadlo ako prvé úplne?
1: Presne takto priblúbil som sa usmieval, ako sa usmievam teraz, keď som si to, to prvýkrát prečítal.
0: No a pomyslel si si, že čo to je vtip, alebo vážne, alebo ako?
1: Bol som tak ticho a stále som premyšľal. Vlastne stále nad tým premyšľam, lebo to najšokujúcejšie na tom je asi tá hodnota toho fondu, ktorá ťa v tom prvom momente odzbrojí.
0: Že akože veľa.
1: Je to strašne veľa peniazy. Čitatelia, poslucháči my vyčítajú, že teda som na sociálnej siete kritizoval tento nápad, ale ja som teda považam tú svoju kritiku za konštruktívnu a pripomínajú mi, že vlastne Miroslav Beblavý prišiel s veľmi podľúbeným návrhom z opozície a vtedy vlastne médiá ho nekritizovali, no dve také, alebo tri rozmery. Poprvé mi doslova bavili s tým prišiel z opozície, čiže nikdy sa to nestalo nejakým predmetom nejakej serióznej kritiky, pretože všetci sme predpokladali, že to neprejde, keďže to išlo z opozície. Ten druhý podstatnejší bol, že Miroslav Beblavý mal ten fond ako súčasť, myslím, že 6 alebo 7 odrážkovej reformy novinárskej, kde vlastne prvých 5 alebo teda 6 bodov bola novela infozákona, novela tlačového zákona, novela občianskeho zákonníka, až úplne naposledy bol tento fond. Na no ten tretí rozmer je milión eur. Prečo to je dôležité? Keď milión eur rozdeliš medzi viaceré redakcie, tak viac menej tá suma zásadne nemusí ovplyvniť zdravú súťaž na trhu. Keď 10 miliónov eur ročne rozdeliš na mediálny trh, tak to môže ovplyvniť zdravú súťaž na trhu. Pre predstavu čitateľov v priemernom plate čistom 900 eur na novinára v čistom, to vychádza asi na nejakých 500 ľudí a v čistom platie zhruba 1500 eur, ale to je dôležitá poznámka, že 1500 eur v čistom medzi novinármi zarábala niekoľko z nich. To je 300 novinárov. Tí ľudia to jednoducho nie sú a ani tu nebudú. Druhá vec je, že tých 10 miliónov eur je taká veľká suma, že za to sa dajú nakupovať médiá.
0: Že si vieš kúpiť noviny za to.
1: Že za 6 miliónov eur si viete kúpiť proste podiel o veľkom vydavateľstve.
0: Mm-hmm. No dobre, to sme rozobrali sumu, ale teraz principiálne, principiálne ten nápad, že v podstate budúci premiér, ktorý má k dispozícii sisku, vozku, máme tu predsa políciu, máme tu prokuratúru, súdy, sú tu analytické jednotky, rôzny kontrolóri, finančná správa, tak on hovorí, že tá zodpovednosť bude kontroly korupcie na investigatívnych lavinároch. Toto samo o sebe predsa je trochu čudné, nie?
1: A to, toto je podľa mňa, že zatiaľ najkorektnejší popis toho problému, ktorý som počul za tri dní. Čo si teraz povedala. Lebo problém sám o sebe nemusí byť v tom fonde. Fond na podporu investigatívnej žurnalistiky majú Holandsku, vo francúzsku, myslím, že aj Škandinávii. Problém je ten kontext, ktorý mu Igor Matovič dal. Čiže on hovorí, že ja zriadím fond a vy ma novinári budete kontrolovať a keď ho náhodou neukontrolujeme, tak to znamená, že mu dávame potvrdenie, že je transparentný. No to tak nie je mi. Marek Vagovič to hovorí, že my nemôžeme byť tým figovým listom. A to tak je, že my nemôžeme byť tou poslednou inštanciou, ktorá keď si niečo nevšimne, tak je to v poriadku. Už len s principiou nemôžeme byť, pretože nemáme také prostriedky ako Slovenská informačná služba alebo policia. My nemôžeme niekoho len tak odpočúvať.
0: Alebo si pozrieť jeho účty. Alebo
1: si pozrieť jeho účty. Čiže toto je, toto je na tom nápad, ten kontext je na tom nápade principiálne zlý. A samotný fond, no, o ňom treba ďalej diskutovať, že čo to je, pretože o to fungovaní toho fondu momentálne nič nevieme. A podstatné teda je, že Dá sa novinár, investigatívna žurnalistika sa dá povzniesť e, na vyšší level z pohľadu štátu. Nie tým, že, že sa uvoľní veľký objem peňazí, ale aj zmenou politik, to znamená noveľovým infozákona, e, dodržiavaním toho infozákona, zrýchlaním napríklad e, súdneho konania.
0: Aby sme to vysvetlili, um... Aké je sú dnes problémy s infozákonom? Teda, pretože bežný občan si myslí, že ty pošlož infožiadost a väčšinou ti odpovedia, len že ono to tak vôbec nefunguje. Ty máš skúsenosti s infozákonom rôzne, niekedy ti niečo pošlo a niekedy absolútne nie. Odvia sa to, že čím horší problém, tým menej ti chcú povedať cez tom infozákonom.
1: Áno, v zásade sa to odvíja tak, že čím, že v momente, keď je z tej otázky alebo z tej žiadosti cítiť uh, citlivý problém alebo politicky citlivý problém alebo nejakú kauzu, tak ochota odpovedať sa znižuje. výnimkovie snáď ministerstvo financií kde pracuje dlhé roky naprieč rôznymi vládami. Jedna pracovníčka, ktorá má na na zodpovednosť infozákon a v zásade to robí veľmi profesionálne a potom sú v zásade napríklad ministerstvo spravodlivosti v pohode, ale má isté, isté, isté odchylky. Povedzme si tri príklady. Najikonickejší príklad je kontrola polície prostredníctvom infozákona. Keď napríklad podá, zoberme si to na Igorovi Matovičovi, keď Igor Matovič podal za predchádzajúce vlády nejaké trestné oznámenie a to trestné oznámenie bolo odmietnuté, tak my sme sa ako verejnosť nemohli dozvedieť dôvody a dodneska sa nemôžeme dozvedieť oficiálne dôvody odmietnutia toho, toho trestného oznámenia. Pretože uznesenie podľa paragrafu 197, to je jedno uznesenie podľa trestného poriadku, ktoré, ktorým sa odmieta to trestné oznámenie, sa nespôsobuje podľa infozákona. V minulosti to tak nebolo, bolo, ten, bolo to ustanovenie zo infozákona odobraté, my ako novinári, ale aktivisti žiadajú proste ho tam vrátiť. Ďalší problém, veľký, globálny, sú štátne podniky, verejné podniky.
0: Javis napríklad. Vôbec nespada do infozákona.
1: Napríklad. Ale to je taký sofistikovaný problém. Úplne jednoduchší. Z posledných mesiacov mali sme tu, končí sa čo chvíľa mýtna zmluva a, a zistilo sa, že to nebude stať proste miliardu, alebo bude stať viac peňazí ešte to musíme doplácať za to. A skytol povedal, že to je obchodné tajamstvo. Ja som na to reagoval, že s volom sa musel zraziť ten skytol, lebo to sa týka štátnych peňazí. a je judikatúra bohatá na to, že tam sa obchodné tajomstvo neuplatňuje a napriek tomu to ministerstvo dopravy Arpa Deršek proste utajoval len tak, NDSK akože že v pohode. A na to je judikatúra. Tam netreba ani zmeniť proste e, infozákon, len ho dodržiavať. Ďalší problém je napríklad faktúry a objednávky. Keď som bol, treba povedať aj posluchačom, že ja som bol v roku 2016 členom e, legislatívnej skupiny, ktorá pripravovala novelu infozákona, žiadali sme tam napríklad, že dneska sú objednávky a faktúry roztrúsené na weboch rôznych štátnych inštitúcií Sú oddelené napríklad. Žiadali sme, že jedno miesto, kde by sa zver tak ako register mnou, tak je centrálny registér centrálny register, objednávok aj faktúr. Ďalší problém, taký úplne praktický, máš verejné obstarávanie, nejaký vesník verejného obstarávania, kde si vieš pozrieť podklady k tomu verejnému obstarávaniu. Je tam zverejnená aj zmluva. Tá istá zmluva sa zverejňuje aj v centrálnom registri zmluvu, ale nie, ako keby nie je vytrekovateľné, že toto je toto obstarávanie, toto je tá zmluva. A poďme vytrekovať, že toto sú faktúry k tej zmluve, aby to bolo na jednom mieste to my musíme prácne hľadať, keď chceme niečo nájsť.
0: Dobre, čiže aby som to pochopila správne, ak by Igor Matovič v skutočnosti naozaj myslel vážne podporu investigatívnej žurnalistiky, tak okrem fondu by mal začať hovoriť aj napríklad na uľahčenie našej práce prostredníctvom infozákona. Určite, určite áno.
1: V zásade to, čo Igor Matovič chce od novinárov, veď na to je zriadená Slovenská informačná služba, Národný kontrolný úrad a úrad pre verejné obstarávanie v zásade to je to, čo Igor Matovič chce, aby robili novinári na to sú túto inštitúcie, tak sa podľa na jednotlivé tie inštitúcie pozrieť, v čom ich môžeme zlepšiť. Najväčšia práca bude asi so Slovenskou informačnou službou. Poďme sa napríklad útvaro za hodnoty za peniaze a opýtať, či by sa tých 10 miliónov eur nedalo napríklad investovať do NKU a UVA na zlepšenie ich analyticko-investigatívnych tímov. Nebude to lepšia hodnota za peniaze ako proste 10 miliónov eur e, novinárom? Ja, ja neviem, na to by mal nový premiér odpovedať.
0: Ty si vieš predstaviť, že keby takýto fond vznikol, že by si žiadalo nejaký príspevok na svoju prácu od fondu, ktorý zaklada premiér?
1: Je to absolútne predčasná otázka, pretože nič okrem tej sumy nevieme. To znamená, že pre mňa najkľúčovejšie otázky sú, koho ten fond bude konštitovať, ho bude riadiť, koho bude kontrolovať. Či pôjde o dotácie alebo návratné pôžičky. Ako bude tento fond mať vysporiadané napríklad pravidla štátnej pomoci, lebo sa bavíme o takých sumách, že na jedného príjmatela môže to byť považované za štátnu pomoc. Aké sú pravidla verejného obstarávania? Ak vydavateľ zobere milión eur napríklad z tohto fondu, znamená to, že bude musieť robiť verejné obstarávanie? Znamená to, že my budeme sa musieť napríklad priznať, tomu fondu, kto to nebude asi nejaký štátny nominant, že chcem si ísť kúpiť skrytú kameru, lebo som, chcem si ísť nahráť Igora Matoviča ako žiada úplatok. Teraz ako preháňa a, a absurdum, ale budem to musieť reportovať nejakému fondu alebo nejakému proste človeku v tom fonde. To je ako veľa, je veľa nezodpovedaných otázok, ale zdôrazňujem, podobné fondy štátne na podporu novinárčiny existujú v iných krajinách a, a fungujú. Čiže si treba počkať na, na tie konkrétne pravidla. A, a jedným dívom dodávam, že ak chce teda vláda ekonomicky podporovať novinárov, je to možné aj iným spôsobom ako fondom.
0: A teda znížením DPH a podobne?
1: Znížením DPH, reformov fondu a zrušením 2% odvodu. Odpočtami napríklad. Bavíme sa primárne akože o printoch, lebo robíme momentálne v printovom vydavateľstve. Napríklad super odpočtom na vývoj a výskum. To sa týka napríklad aj digitálnych vydavateľstiev, pretože oni vyvíjajú drahé softféry, redakčné systémy, alebo flexibilnejšími odpočtami drahej techniky. To sa týka napríklad rozhlasova televízii, pretože Prenosové auto napríklad stojí stovky tisíc eur.
0: Myslím, že aj milión to bol, alebo dva už.
1: Podľa toho, či nakupuje štát, že RTVS, alebo, <laughs> alebo súkroma televízia. Uh, ale áno, je to proste, vysielacia technika je drahá.
0: A teda v neposlednom rade možno by sme mohli aspoň začať tým, že aj ministri by komunikovali štandardne s médiami, nie?
1: Áno, áno, ale to zase ja teda tajne verím, že táto vláda prinesie nejakú inú kultúru komunikácie.
0: To ešte uvidíme. Tebe to príde, Adam, tak, aj keď viem, že nechceš to úplne hodnotiť, ale príde ti to tak, že toto bola nejaká ľubivá myšlienka, ktorá napadla Igorovi Matovičovi ráno v sprche a, a proste teraz ju nejako rozvíja a sám to vlastne ešte nemá domyslené?
1: Mám také tri špekulácie, čo za tým môže byť. Prvá je naozaj také, že on to myslí úprimne. To znamená, že vníma ten odkaz Jana Kuciaka a toto je proste prvá myšlienka, ktorá ho napadla. Druhá myšlienka je taká menej pozitívna k nemu a vychádza z toho, aké reakcie som ja dostal asi od voličov Olano na ten svoj kritický príspevok. A v zásade mnohých z nich hovoria, že my sme vlastne celkom nevďační, lebo vlastne odmietame rovno tých 10 miliónov eur. Napadlo? Ale to je
0: také nepochopenie novinárskej práce, nie?
1: Je to nepochopenie novinárskej práce, ale hlavne ako ja nemám pocit, že... Uh... Ja nie som úplne nadstavený a priori proti tomu fondu, ja hovorím naozaj, že funguje to aj v zahraničí, len taká konštruktívna kritika, že treba sa posunúť ďalej, ale teda na napadlo, na aj či nie je naozaj ako keby účelom toho, že proste vypustí nejaký balónik, aby rovno hneď na začiatok toho mandátu ako keby definoval svoj vzťah medzi ním a novinármi, lebo teraz vlastne Unisono vlastne všetky redakcie e, odmietajú ten fond. Nemyslím si, že ale toto sedí, lebo naozaj si skôr myslím, teda keď bol v opozícii, tak mal skôr. To, ako hovoril Janovi Kuciaka, ako sa zúčastňoval tých protestov, tak skvarto hovorí o tom, že, že to myslí vážne. No, ako, je to ťažké, ale špekulujem. nešpekulujem. No.
0: Ty vidíš takú analogiu, ja som si totiž to spomenula, a teraz nechcem samozrejme porovnávať motivácie, ale po vražde Jana Kuciaka vlastne Tíbor Gašpar s Robertom Kaliňákom vymysleli takú kľučku, že ako keby prizvali aktuality do vyšetrovacieho týmu, a vtedy hovorili, že veď vy teda budete kontrolovať ten tým, aby to bolo všetko v poriadku a aktuality, potom hovorili, že v žiadnom týme vlastne nie sú a nič nevidia a vôbec nebudú že, ako keby zakrývať, že či je to vyšetrovanie štandardné alebo nie. Trošku ti to pripomenulo túto to situáciu? Isté,
1: to isté. A, vlastne, a to je ten škodlivý kontext, že opäť na tom fonde by nemuselo byť nič zlé, ale on nemá ten kontext, ktorý môj Grmatovič chce dať, že aj keď ten fond zriadí a budú z neho náhodou čerpať novinári, tak to neznamená, že keď novinári na niečo neprídu, tak sa to nestalo. Ak novinári nebudú vedieť preukázať napríklad nejaký korupčný prvok na nejakom tendri, to neznamená, že je to že to, že to je OK, hej, že na to sú tu iné inštitúcie, ktoré to majú, majú, majú robiť. A tie inštitúcie to aj robia, hej, že napríklad zoberme si výročnú správ, výročné správy Slovenskej informačnej služby, veď tá informačná služba v nich píše v tých dostupných správach, že zaznamenáva manipulácie s verejnými obstarávaniami, zaznamenáva manipulácie s pridielovaním eurofondov. V utajovaných správach sú aj názvy firiem, schémy, ako to robia a nič sa s tým nedie.
0: Ja som si spomenula teraz vlastne krátko pred vôľbami bol článok myslím si, že v denníku E o karteli strávnych lístkov alebo teda firiem so strávnymi lístkami. Ja som si čítala vlastne ten príbeh, že oni to odhalili v rámci kontroly, kde v počítači v nejakom fajli našli úplne takú krátku formulku, ktorá ako keby určovala, že koľko dajú ponuku štátu a to teda v živote by podľa mňa na to nikto neprišiel, pretože sa hrabali v počítačoch, kde našli prosto nejakú jednu správu, malú, ktorá sa odosielala a tak objavili ten kartel. To je absolútne nemožné pre novinára, nie?
1: Áno, už len nemožné v tom, že... Ale je to samozrejme odborne diskutovaná otázka, do akej miery môže byť protimenopolný úrad invazívny. A jedným z tých podnetov na odbornú diskusiu bol aj mliečny kartel a Stravenkový kartel. A my to robiť nemôžeme.
0: Navyše sme drvivo väčšinou závislí na nejakom zdroji zvnútra. Áno. Čiže ak nie je, tak dnes zistíme, koho to je.
1: A dokonca, že ak nie je dôveryhodný, tak je to oveľa náročnejšie, lebo zvyčajne to oberovanie funguje tak, že ak je zdroj zvnútra dôveryhodný, tak sa nás to vie posunúť ďalej, ale snažíme sa to overiť ešte aj inými prostriedkami, tu informáciu.
0: Tak to uzavrieme. Ty teda hovoríš, že a priori nehovoríš nie, ale chcel by si vidieť vlastne detaily.
1: K fondu a priori hovorím nie, chcem vidieť detaily, ale ten kontext odmietam. Tak ako si to pomenoval, ten kontext nie je korektný a nie je korektné vytvárať pocit, že ten fond bude slúžiť na kontrolu vlády a to, čo ten fond e, neodkontroluje, tak to je automaticky v poriadku.
0: Tak si na to počkáme, uvidíme, aké budú detaily a potom ťa tu znova privítame. Dnes tu bol investigatívny reportér Denika Sme. Adam Valček, ďaka. Dnes je medzinárodný deň paniky. Napriek tomu sa neodporúča prepadať panike a šialenému nakupovaniu kvôli koronavírusu. Nenakupujte zbytočné zásoby ani lieky a správajte sa radšej zodpovedne. Umývajte si ruky a ak máte príznaky, zostaňte doma. Ochránite tak starších ľudí a ľudí so slabou imunitou, ktorí sú viac ohrození týmto vírusom. To je na dnes všetko. Do počutia. Opäť zajtra.